0: son ya las 7 de un primero de mayo, día festivo
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es primero de mayo y vamos a contarles que es el día del trabajo, es jornada festiva y los sindicatos llaman hoy a manifestarse con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. La marcha central de Andalucía está convocada en Jaén, hay otras 70 convocadas en toda España, Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras y Carmen Castilla, el, el, es lo propio, secretaria general de UGT Andalucía, así se expresaban.
2: La riqueza tenemos que repartirla. Un 90% de la subida de los precios es provocada por los beneficios empresariales. No nos cuadra la ecuación y por eso emplazamos a los empresarios y a las empresarias a que dejen esa actitud avariciosa. Seguir
3: subiendo el salario mínimo profesionales. ver todos los fraudes que existen en la contratación porque sigue existiendo. Necesitamos más inspección de trabajo.
0: Ambas líderes serán nuestras invitadas a partir de las 9 de la mañana Y el puente festivo del 1 de mayo se alarga porque este martes es fiesta en la Comunidad de Madrid Por lo que el regreso se va a prolongar hasta mañana Un regreso que se puede ver complicado por la huelga de los pilotos de Europa, Hoy, mañana, jueves y viernes en demanda de mejoras salariales y laborales El CEPLA va a denunciar al gobierno por los servicios mínimos fijados Van del 50 al 77% en vuelos nacionales Y del 38 al 53% en vuelos de más de 5 Hoy entran en vigor los abonos gratuitos para viajar en trenes de Renfe, cercanías y media distancia Serán válidos hasta el día 31 de agosto, previo pago de una fianza de entre 10 y 20 euros Y los efectivos del Infoca siguen trabajando para extinguir el incendio forestal declarado la pasada tarde en la localidad granadina de Órgiva El fuego está ya estabilizado Y en Huelva los bomberos retomarán esta mañana las tareas de extinción del incendio que se originaba este sábado en el Parque de Almacenamiento y Acopio de biomasa de Bagnon, filial de la empresa de celulosa Ence. Jesús Fernández de los bomberos de Huelva nos ha contado lo complicado que ha sido apagar el material que está ardiendo.
4: Lo más complicado de este tipo de incendio es que se trata de mover siempre el combustible. Hay que, hay que evitar la propagación y se necesita tiempo porque las máquinas tienen que trabajar. Eso lleva su tiempo, son muchas toneladas de combustible y hay que está desplazándolo.
0: Y esta tarde terminan las cruces de mayo en Córdoba y mañana comienza la fiesta de los patios con 63. Recintos, patios que entran en competición Granada da el inicio a sus cruces En torno al día 3 de mayo Que realmente es el día de la cruz No vayamos a confundirnos El día de la cruz es el día 3 de mayo Y este mediodía iniciará su regreso a Andújar La cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza Tras su romería que se ha desarrollado con normalidad Y esta tarde Después de 74 años que no ocurriera Salir fuera del calendario De Semana Santa El nazareno, el abuelo de Jaén Será sacado en procesión en rogativa por el agua tan escasa en Jaén como en toda Andalucía y en toda España. La mañana de Andalucía.
3: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores. Por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día efectivo que pasa, entre otras noticias, por cómo efectivos del Infoca han trabajado para extinguir el incendio forestal declarado el, la pasada tarde en la localidad granadina de Orgiva. El fuego a esta hora está estabilizado. Paco Ramón. Trabajan dos
5: grupos de bomberos, una brica, dos técnicos de operaciones, también un agente de medio ambiente que están haciendo frente al fuego declarado a la pasada tarde en el paraje del río Guadalfeo, junto al río Guadalfeo. En las tareas de extinción se han empleado también dos vehículos los autobombas y hasta tres medios aéreos, entre ellos un Superpuma, un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra. Se trata del segundo incendio que se declaraba este domingo en la provincia de Granada tras el registrado por la mañana en Atalfe, que quemó tan solo una hectárea después de que fuera extinguido por el enfoque. Además, el Servicio contra Incendios de la Junta de Andalucía ha conseguido dar por controlado el Conato, que se declaraba también esta pasada tarde en la localidad malagueña de Yunquera, en una zona de
0: Pinar del paraje conocido como La Fontanilla. En Huelva, los bomberos van a seguir trabajando esta mañana en el incendio del Parque de Almacenamiento y Acopio de Biomasa de Magnum, una empresa filial de la celulosa Ence. El fuego sigue activo, pero controlado. Beatriz Galeano.
2: La zona se encuentra a unos dos kilómetros del complejo industrial de la compañía. El incendio está perimetrado, aunque desde los bomberos de Huelva insisten en que la situación puede variar si cambia el viento. Jesús Fernández, sargento del Servicio de Bomberos de Huelva, explicaba que es muy difícil que apagar el material que ardía. El tráfico ferroviario entre Huelva y Sevilla se ha visto interrumpido en un tramo a lo largo del fin de semana. El grueso de los trabajos está enfocado a encapsular los puntos calientes y también a controlar la combustión natural de la biomasa, un proceso que puede durar bastantes horas. Diego Lamela, director de Magnum, detalla cómo están actuando. El problema que podemos
4: tener, a pesar de que el de que el fuego esté completamente contenido y de hecho prácticamente no hay llama en ninguna de las islas, es el viento. Entonces estamos completamente continuamente monitorizando el viento con diferentes aplicaciones pues, para saber hacia dónde va a ir y en función de eso estamos pues, metiendo medios de palas cargadoras, retros, etcétera y poniendo arcilla o agua en función de, de ese viento que va a venir, siempre coordinado por los, por los bomberos. Pues.
0: Y en Málaga, la Fiscalía ha pedido archivar la causa contra los cuatro investigados por el incendio forestal de Pujerra del año pasado. Fue el último gran incendio de Sierra Bermeja que calcinó más de 5.000 hectáreas. Unas
5: fotografías vendrían a demostrar que la zona en la que se realizaban unos trabajos con maquinaria pesada y sin permiso no eran donde se comenzó el fuego. No había ardido cuando ya había una columna de humo en otro punto en el cauce del río Guadalmansa. según recoge el periódico La Opinión de Málaga. Según el escrito, que el Ministerio Público ha trasladado al juzgado de Ronda. Esas fotografías demostrarían que el fuego comenzó en un lugar distinto del que marcaron inicialmente tanto los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales como el Seprona de la Guardia Civil. Ese incendio, el de Pujerra, arrasó casi 5.000 hectáreas de siete municipios malagueños y
0: obligó a desalojar a cerca de 2.000 personas. Andalucía cierra este fin de semana tan concurrido en las carreteras y en las poblaciones con un fallecido en un accidente de tráfico en sus carreteras. Ha sido un motorista en Arcos de la Frontera en la
4: provincia de Cádiz.
2: Hay otras seis víctimas mortales en todo el país. Son cifras provisionales hasta las 8 de la tarde de este domingo. Tráfico mantiene activo desde las 3 de la tarde del viernes la operación especial 1 de mayo para dar cobertura al 1.300.000 desplazamientos previstos en Andalucía hasta esta medianoche. El operativo seguirá activo, eso sí, un día más en la Comunidad de Madrid porque allí es fiesta mañana martes.
0: Las atracciones de feria instaladas en Motril con motivo de las cruces permanecerán cerradas hasta mañana martes tras el accidente ocurrido el pasado sábado cuando un menor que ya ha recibido el alta médica resultó herido. El ayuntamiento motrileño ha tomado esta medida mientras se desarrolla la investigación y
5: comprobaciones oportunas para saber qué es lo que ha ocurrido. No será hasta mañana cuando los técnicos decidirán si se vuelven a abrir las atracciones el resto de actividades de la programación de cruces sigue adelante con normalidad.
0: Y hoy es un día de fiesta, como saben, siempre lo es, el primero de mayo, los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT salen hoy a la calle con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. La manifestación central de Andalucía va a tener lugar en Jaén a partir de las once y media de la mañana.
2: Hoy 1 de mayo los sindicatos denuncian que los salarios no están subiendo al ritmo de los precios y por tanto los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. La secretaria General de Comisiones Obreras, Nuria López, ha pedido a los empresarios que repartan la riqueza porque de lo contrario están perjudicando tanto a los trabajadores como a las pymes. Decían también el Banco Central Europeo y el Banco de España que un 90% de la subida de los precios es provocada por los beneficios empresariales. No nos cuadra la ecuación y por eso emplazamos a los empresarios y a las empresarias a que dejen esa actitud avariciosa, porque no hay mejor eh, economía que la circular, tanto en el medio ambiente mm. pero también en la economía. Según los sindicatos, los trabajadores son más pobres hoy que hace 15 años y por ello reclaman también seguir subiendo el salario mínimo interprofesional e incrementar las inspecciones de trabajo, porque según la secretaria general de UGT, Carmen Castilla, secretaria general de UGT en Andalucía, sigue habiendo mucho fraude.
1: Seguir
3: subiendo el salario mínimo interprofesional profesionales según el 60% de la Carta Social Europea. Nos queda un poco para llegar, sabéis que es un índice que va cambiando según el promedio de salarios que exista en el año. Ver todos los fraudes que existen en la contratación, porque sigue existiendo, no necesitamos más inspección de trabajo.
2: Entre las reclamaciones para este 1 de mayo, los sindicatos piden también potenciar el empleo de los más jóvenes para evitar la emigración del talento.
0: Pues además de la marcha prevista en Jaén a las 11 y media de la mañana, hay 70 manifestaciones convocadas en toda España. La manifestación central de Andalucía, como hemos dicho, será en Jaén. Unai Sordo, de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez, de UGT, avisan que si la patronal no se aviene a negociar, el otoño será caliente.
5: Nosotros, si no hay voluntad en COE de llegar a un acuerdo, vamos a promover las movilizaciones que sean necesarias, en la segunda parte del año sobre todo, con una intensa preparación previa, para plantear grandes movilizaciones generales en torno a esos convenios colectivos que se queden bloqueados. ¿no? Y la patronal tiene que saber,
6: y este país tiene que saber, que las movilizaciones las iniciamos, sabemos cómo las iniciamos, pero no sabemos ni cómo las vamos a acabar, ni cuándo las vamos a acabar bueno, ya lo han oído, o
0: subida de salarios o conflictividad. Los pilotos de Air Europa van a la huelga hoy mañana martes, el jueves y el viernes, cuatro jornadas en demanda de mejoras salariales y laborales.
5: El sindicato español del gremio de pilotos, el CEPLAN van de otra parte a denunciar al gobierno por los servicios mínimos fijados para estas fechas, ya que los considera desproporcionados. Van del 50 al 77% en vuelos nacionales y del 38 al 53% en los vuelos de más de cinco horas La organización sindical critica que con estos servicios el Ministerio vacía por completo el derecho a la huelga y minimiza sus efectos. Iberia, reciente compradora de la compañía de Air Europa, advierte de que estos paros generarán pérdidas millonarias. Los usuarios pueden comprobar si su vuelo está cancelado o cómo se ve afectado en la web de la compañía de Air Europa.
0: Comienza la tercera semana de protestas por los funcionarios de la Administración de Justicia que a partir de mañana han convocado tres jornadas de huelga. Va a ser una semana crucial esta que comienza. Además, jueces y fiscales se van a reunir el próximo miércoles con el Ministerio para negociar una actualización salarial que evite la huelga.
2: El pasado viernes, las principales asociaciones de jueces y fiscales anunciaron la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. El Consejo General del Poder Judicial respalda las reivindicaciones. Sal de los magistrados. De materializarse la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la justicia después de los dos meses de parón de los letrados y las dos semanas que llevan ya los funcionarios de la administración de justicia. Estos han decidido cambiar el formato de la huelga y han pasado de paros parciales a, palos, a paros totales mañana martes, el miércoles y el jueves de esta semana. El último día tiene previsto manifestarse frente a la sede del ministerio. Además, los abogados del turno de oficio también reclaman una batería de mejoras laborales si no realizarán paros centrales y nuevas movilizaciones.
0: Pues ya veremos cómo transcurre la semana, que en principio será... Fundamental para el devenir de la justicia en nuestro país. El sector de la flor cortada del Bajo Guadalquivir reclama a la Confederación Hidrográfica una dotación de agua extraordinaria. Los floricultores están a la espera de
5: la decisión que adopte Confederación, que les conceda una dotación extra, ya que dicen los 700 metros cúbicos por hectárea que les concede por ahora son insuficientes. Lo explica el presidente de la cooperativa Flores del Guadalquivir, Juan Antonio Arriaza.
7: Una explotación de un invernadero que tiene 3.000 metros, más o menos es la media de, por, por agricultor, ¿qué le ocurre? De que 3.000 metros lo que le pertenece son 300 metros cúbicos. Con
0: 300 metros cúbicos no se puede echar la campaña. Y es que no llueve. Y para que llueva, Jaén acoge hoy una procesión extraordinaria en rogativas de nuestro padre Jesús Nazareno, popularmente conocido allí como el abuelo.
2: Es una tradición pedirle al abuelo que llueva, de hecho se le conoce también como el Señor de la lluvia, apelativo empleado por las numerosas procesiones en rogativa, por la sequía, epidemias, plagas e incluso terremotos, en las que ha salido a la calle la imagen de nuestro Padre Jesús. La última vez que salió en procesión para pedir que lloviera fue hace 74 años. El hermano mayor, Ricardo Cobo, confía en que se consiga este fin.
7: Con, con muchísima alegría, mucho júbilo, pues porque es una situación histórica y sobre todo porque el objetivo que se pretende, si se consigue, que esperemos que sí, y así esa es la confianza que tenemos, eh, pues será un bien para todos.
2: La procesión partirá a las seis de la tarde del Santuario Camarín de Jesús y recorrerá las principales calles del centro.
0: Y en el norte de la provincia de Córdoba, la empresa provincial de aguas en Proasa espera comenzar esta semana las pruebas pertinentes para el tratamiento del agua del embalse de la colada declarada no apta para el consumo de unas 75.000 personas que allí viven.
5: El sistema para el tratamiento con ozono, que es el que se va a adoptar, se va a instalar en la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Bollera a la que llega el agua trasvasada de la colada en Proaxa Espera que esté completamente instalado todo el dispositivo a final de este mes. Mientras, los casi 80.000 vecinos, como decía Jesús, de la comarca de los Pedroches y Guadiato, siguen abasteciéndose con camiones cisterna.
0: Y no se nota nada, ¿eh? Bueno, he estado es por allí, no, es que he estado por allí que digo que no hay ninguna alarma que haya saltado, he estado por allí este fin de semana Juanma Moreno califica la situación hídrica de brutal y le pide a Pedro Sánchez que se tome en serio la sequía.
2: Moreno ha defendido los tres decretos de sequía que ha aprobado su ejecutivo, pero ha dicho que Andalucía necesita más, necesita que el gobierno central haga su parte y se implique no en vano, casi el 70% del agua en nuestra comunidad es competencia del Estado
4: pero vuelvo a insistir y vuelvo a pedirle al Gobierno de España, que tiene competencia en el 67% del territorio de Andalucía, que tiene recursos europeos y que tiene más recursos que la Junta de Andalucía, que se tome muy en serio
7: las políticas de agua, que tome decisiones ya en obras de urgencia y que hable con la Comisión Europea para que a través de la PAC se ponga ayudas inmediatas para los ganaderos y nuestros agricultores.
2: En Torrox, en Málaga, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que la Junta debería hacer un esfuerzo en las cuencas que son de su responsabilidad para hacer frente a la situación de sequía y abogado por el uso de aguas recicladas y regeneradas.
0: Yo creo que la Junta de Andalucía debería hacer un esfuerzo en particular en una cuenca que es de su responsabilidad, estas cuencas interiores andaluzas, los abonos gratuitos para viajar en los trenes de Renfe, de cercanías y media distancia para el segundo cuatrimestre entran en vigor hoy y serán válidos hasta el 31 de agosto.
5: Para, para adquirir ese pase gratuito es necesario depositar una fianza de 10 euros, en el caso de las cercanías, de 20 para cada servicio de media distancia convencional. El pago con tarjeta de crédito permitirá la devolución automática de la fianza una vez se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.
0: Esa es la cara del tren, la cruz del transporte ferroviario, la soportan los viajeros de la línea Algeciras-Madrid, que durante este puente suman ya... ...tres averías.
2: Trenes averiados, fallos mecánicos y retrasos... ...eso es lo que han vivido los viajeros... ...que han intentado llegar al campo de Gibraltar en tren... ...pero que finalmente han tenido que hacerlo... ...en autobús o en taxi... ...José Ignacio Landaluce es alcalde de Algeciras.
4: ¿Dónde están los fondos europeos... ...y dónde están las inversiones que se tienen que ejecutar... ...y que se tienen que invertir para asegurar
6: nuestro presente... ...y también para asegurar nuestro futuro... ...que esto significa no solo comodidad... ...que esto significa comer...
0: Este es el Nunca Parar, como ustedes los oyentes habituales saben que les vamos contando. Bueno, ya ha comenzado a celebrarse los sorteos para designar a los integrantes de las mesas electorales de los comicios del próximo día 28 de mayo.
5: Cada mesa electoral está compuesta por un presidente y dos vocales pero en esos sorteos se eligen a nueve personas por mesa en total ya que también se designan dos suplentes por puesto. Las personas designadas recibirán una comunicación en los tres días siguientes al sorteo. Los cargos de las personas que integran las mesas electorales son obligatorios, incluyendo los suplentes. Los tres miembros designados cobrarán una dieta de 70 euros por su labor de dirigir la votación y realizar finalmente el recuento de las papeles.
0: Vamos a las noticias internacionales. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha informado que esta noche los servicios secretos han matado en Siria al líder del Estado Islámico Husseini al kurasi
2: pero eso sí, sin dar muchos detalles de esta operación, Erdogan ha enfatizado que la lucha contra las organizaciones terroristas continúa sin hacer distinciones. Nuestra agencia de inteligencia ha seguido durante mucho tiempo al líder del llamado Estado
1: Islámico Abu Hussein al-Qurashi. Ayer esta persona fue neutralizada
2: en una
0: operación en Siria
2: anuncio que llega a menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en las que las encuestas no son especialmente buenas con Erdogan, muy cuestionado por la gestión del terremoto de febrero
0: A las 12 del mediodía iniciará el camino de regreso a Andújar la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza tras una romería que se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes Una hora antes lo harán las carretas con miles de romeros que ayer arroparon a la morenita en la procesión 67 cofradías filiales, 220 carretas
5: más de 2000 caballos y miles de devotos regresan a sus lugares de origen tras vivir intensamente una romería que este año ha concurrido, ha transcurrido sin incidencias destacadas la dirección operativa del plan ha destacado el trabajo de todos los efectivos de emergencia y de desactivará el dispositivo específico cuando la última carreta efectúe su entrada en el casco urbano de Andújar
0: después de la tradicional batalla de las flores en Córdoba que este domingo anunciaba las fiestas mayores del mayo cordobés. Mañana comienzan los patios, 53 recintos salen a concurso y nueve eh, más que son institucionales. También a partir de mañana Granada se prepara para vivir una de sus fiestas más populares, las Cruces de Mayo, se vuelven a recuperar los dos días de apertura de estos altares públicos, coincidiendo con el día 3, que es el Día de la Cruz. Llegamos así a las 7.20 minutos de la mañana y vamos en un momento con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rillero. La Mañana de Andalucía En punto para servir el resumen de periódicos Paco
8: Rellero, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Te veo mejor que nunca. Vamos a celebrar el día del trabajo, practicándolo, que es importante subir salarios, bajar los precios, repartir los beneficios son los uh, principales eh, reclamaciones, las principales reclamaciones de las centrales sindicales, un primero de mayo para repartir riqueza es la tribuna que firman conjuntamente en el diario El País Pepe Álvarez y Unai Sordo, el editorial de ese diario El País se titula Salarios y primero de mayo y considera el país que el margen de beneficios de muchas empresas abre la posibilidad de negociar aumentos de sueldos. Y atención, porque en ese diario encontramos destacado que el mundo, el planeta, afronta una masiva transformación del empleo. Hay un estudio del Foro Económico Mundial del que se hace eco el país que prevé que un cuarto del mercado laboral, es decir, uno de cada cuatro uh -huh. trabajadores en el mundo, eh, va a cambiar eh, de condiciones en apenas 5 años por las revoluciones tecnológicas y verde y en este sentido encontramos también en el confidencial una previsión de la ministra de economía y de la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño que considera que va a haber una transformación muy profunda en el empleo por la inteligencia artificial y ha encargado ya un estudio global sobre los riesgos de ese impacto en el mundo del trabajo. Por cierto, que el diario.es dedica su apertura a la digitalización, a los algoritmos que están uh, cambiando las relaciones laborales y anota el diario.es que suponen una dirección invisible de las empresas, de las compañías, frente a los trabajadores. Hay más asuntos relativos a la economía, los encontramos en el periódico de España. Ante los debates sobre el turismo, anota este diario que nuestro país prevé batir el récord de ingresos por turismo, turismo extranjero alcanzando la cifra de mil millones en 2023, en el año 79.000
4: millones
8: en 79. 2023 inversión o de gasto, en este caso de gasto de turistas extranjeros en 2023, la demanda, la subida de precios que están disparando esos ingresos, está el debate de la uh, turismofobia detrás, de la masificación. Eh, pero hasta ahora el máximo de ingresos extranjeros estaba fijado. Vamos a ver lo que pasa finalmente sí. con 2023 en 72 millones de euros. Mm. Serían 7 millones más en el año en curso. Hoy, aunque sea festivo, es lunes, Paco, y no hay encuestas. Sí, 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 no lo hay noto, encuestas. Lo noto. Sí, hay encuestas. Sí, la es, <risa> hay favor. de distinto tipo. Sí, ahí eh, te voy a satisfacer en la medida de lo posible. No hay lunes sin hay. encuesta. Exacto, no hay lunes sin encuesta, hay una media de encuestas que publica el Independiente que da este titular, Sumar no impulsa a la izquierda y el PP sigue logrando mayoría absoluta junto a Vox, incluso con un pacto unitario a la izquierda del PSOE, Sánchez no tendría opciones en este momento de continuar en la Moncloa, hay la posibilidad de un acuerdo entre Sumar y Podemos supondría un incremento de 8% escaños a costa de los socialistas esa encuesta sí. es una media de encuestas decimos que uh, publica el independiente, la razón ofrece otro tipo de sondeo no electoral en el que concluye que la mayoría de los votantes, tanto del PSOE como del PP avalan los acuerdos entre las uh, dos grandes formaciones se refiere específicamente sí. al acuerdo de la reforma de la ley del CSI y uh, el mundo también tiene otro sondeo, en este caso sobre alquiler uh, considera que la mayoría de votantes del PSOE no cree en la ofensiva de Sánchez para el alquiler para la vivienda. Eh, hay una importante información también del Confidencial eh, que eh, destaca el PP fía su triunfo el 28 de mayo al hundimiento de Podemos en territorios clave. Es un análisis en el que analiza precisamente que los populares continúan en vilo por una ajustada noche electoral que podría decidirse por un puñado de votos en muchas comunidades y en ciudades de peso como Sevilla, mm -hmm. por ejemplo, o como Valencia, Barcelona, eh, Génova cree que la irrupción de su mar desgasta a los morados y favorece sus expectativas. Bueno, cuéntame otras historias de interés que hayas encontrado en la prensa. Hay una interesante radiografía de un juzgado uh, que publica El Independiente. El titular es este. Llegaba un momento en que no teníamos ni papel higiénico. Los jueces que hablan de sus reivindicaciones para ir a la huelga, más allá de las condiciones económicas. El Mundo lleva a su portada que España ya bloqueó en febrero una gran descarga de diésel ruso. Impidió a un barco con bandera de Singapur soltar su carga en el puerto de Tarragona tras uh, interactuar en alta mar con petroleros afines a Moscú, que es como Rusia está ...está burlando las sanciones europeas, en el país vemos que la Unión Europea y Estados Unidos difieren sobre cómo sancionar ahora a Rusia, vemos también en la vanguardia que el gobierno alerta de la desinformación rusa ante las elecciones y una fotografía de ABC en la que se ilustra este titular de la pesadilla china al sueño americano y es que eh, Texas en la frontera del estado tejano, están detectando un aumento del 900% de inmigrantes que huyen de la dictadura de Pekín y eh, tratan de atravesar al norte del río Bravo en Texas y estar ya en territorio estadounidense. Esa fotografía, Jesús, en la que vemos a jovencísimos inmigrantes chinos tras ser detenidos por las patrullas fronterizas de Estados Unidos. Y a ver qué tenemos hoy en la prensa andaluza. Bueno, pues ves que eh, está muy destacado, eh, estás viendo tú también eh, las fotografías, ese encuentro con la Morenita, una romería sublime con miles de votos de la Virgen de la Cabeza en el Cerro, el Jaén o por ejemplo en el Ideal de Jaén, muy destacado, Ideal de Granada que nos cuenta que el 28M se presenta marcado de nuevo por el bipartidismo, PP y PSOE que son la única opción en uno de cada cuatro municipios granadinos, hay mucha más información, por ejemplo te puedo contar que el diario de de Sevilla destaca en su portada que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía calcula que en Sevilla son necesarios 17 juzgados más. Antes hablamos de la uh -huh. eh, gran la carestía de los problemas de la justicia. ABC de Sevilla, la masificación, amenaza el turismo de lujo con esa pérdida de autenticidad de los barrios sevillanos que lleva su portada ABC de Sevilla. En Córdoba, los nuevos barrios Uh, van a construir eh, 20.000 viviendas más, en sur de Málaga las obras hidráulicas pendientes aportarían la mitad de agua que Málaga consume en un año, uh, te has referido antes a los problemas de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba, y por último te puedo contar que La Voz de Cádiz alerta ante la llegada del Alga invasora a la playa de la caleta. Ya estamos. Vamos a ver la información deportiva que nos
0: trae Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
6: El circuito de velocidad de Jerez volvió a sumar un nuevo éxito de organización con la disputa del Gran Premio de España de MotoGP. Casi 80.000 personas asistieron el domingo a las carreras que en Moto3 ganó Iván Ortolá. El sevillano Rueda acabó en quinto lugar. En Moto2 la victoria fue para Sam Lobs. Marcos Ramírez fue vigésimo. Mientras que en la categoría Reina en MotoGP se impuso el italiano Bañalla. En fútbol hoy se juegan los dos últimos partidos de primera división correspondientes a la jornada 32. El Sevilla recibe al Girona, mientras que el Mallorca jugará contra el Atleti de Bilbao. De ayer destacamos la victoria en el duelo por la supervivencia del Cádiz ante el Valencia por 2 a 1. Y sin solución de continuidad, mañana arranca la jornada 33 con tres partidos. Barcelona-Osasuna, Unión Deportiva Almería-Elche y Real Sociedad-Real Madrid. En segunda división hoy juega el Málaga, que recibe en la Rosaleda a la Sociedad Deportiva Huesca. El Granada empató a uno con el Eibar en baloncesto derrota del Betis Basket 77-85 ante el Fútbol Club Barcelona y victoria de Unicaja Málaga frente al Juventud de Badalona por 78 a 69. Por último en Fórmula 1, Checo Pérez se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Fernando Alonso acabó cuarto, Carlos Sainz quinto.
8: A ver con qué echamos hoy el cierre, Paco Lucete. Vamos a intentarlo, porque está la mañana uh, muy propicia para el lucimiento. El lucimiento del despertar de un lunes uh, 1 de mayo, comienzo de un mes especial. El secreto de la vida feliz es un reportaje, Jesús, que encuentro en El Mundo, en la parte de papel, que ya sabes que es, es, es especial para reportajes. Uh, una apuesta por los barrios con tiendas, espacios verdes, frente a los chalés con piscina es un libro que acaba de publicar Charles Montgomery eh, se llama Ciudad Feliz está publicado en Capitan Swing y habla sobre nuestro modo de vida como es eh, mucho más es gratificante tener una ciudad con tiendas, con bares, donde uno pueda pasear, que no uh, urbanizaciones cerradas, con piscinas, por mucho dinero que se tenga, no hay relación con el vecino, no le dices ni préstame la manguera, ni ayúdame a regar las plantas, al contrario de lo que reivindica Charles Montgomery en este... Eh, buen ensayo que se llama Ciudad Feliz y que nos recuerda que 5.000 de los 8.600 millones de habitantes de la Tierra en 2030 uh -huh. van a vivir en macro ciudades y siendo así, es buen hombre que en esos espacios, pues oye, por lo menos una zapatería, un sitio donde puedas charlar con tus convecinos, eh, alguna tapita, en fin, lo que es vivir... Eh, en sociedad y vivir con el vecindario verdad? el barrio,
0: el barrio, cuidémoslo el barrio. también todos, cuidémoslo todos eh, porque si compramos fuera, pues el barrio tiene que cerrar el bar de la esquina, la frutería, etcétera etcétera. que tengas un bonito día de descanso Paco, y... como de descanso pero
8: si lo hemos inaugurado pero bueno, trabajamos. a partir de ahora ya estás a autorizado de a descansar, ahora empieza el día, ya la persiana está levantada, hay que producir, <risa> Jesús, hay que producir. <risa> hasta luego Paco, hasta mañana, hasta adiós. adiós en
1: Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, ya a esta hora hacemos lo propio, que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando este primero de mayo. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Estabilizado el incendio forestal declarado este domingo en la localidad granadina de
9: Orgiva.
2: El Infoca sigue todavía a esta hora trabajando para su extinción en Huelva. Los bomberos retomarán también esta mañana las tareas de extinción del incendio que se originaba el sábado en el parque de almacenamiento y acopio de biomasa de Magnón, filial de la empresa de celulosa ENCE.
0: Primero de mayo, los sindicatos, comisiones obreras y UGT salen hoy a la calle con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios.
2: Ahí 70 marchas convocadas en toda España, la manifestación central de Andalucía será en Jaén a las once y media de la mañana.
0: Los pilotos de aire Europa van a la huelga hoy, también mañana martes, el jueves y el viernes.
2: Serán cuatro jornadas en demanda de mejoras salariales y laborales. El sindicato de pilotos denuncia los servicios mínimos fijados porque los consideran desproporcionados.
0: La empresa provincial de aguas de Córdoba comenzará esta semana las pruebas para el tratamiento del agua del embalse de la colada declarada no apta para el consumo humano. El
2: presidente de la Junta, Juanma Moreno ha calificado la situación hídrica de brutal y pide a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que se tome en serio la sequía.
0: Los abonos gratuitos para viajar en los trenes de Renfe, Cercanías y Media Distancia entran en vigor hoy y serán válidos hasta el 31 de agosto.
2: La fianza de 10 euros para Cercanías y 20 para Media Distancia se devolverá cuando se compruebe que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.
0: Al mediodía de este lunes iniciará su regreso a Andújar, la cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza tras su romería que se celebró este pasado domingo, ayer domingo, con toda normalidad.
2: 67 cofradías filiales, 220 carretas, más de 2.000 caballos y miles de devotos van a regresar hoy lunes a sus lugares de origen. El plan cerro se desactivará en torno a las 10 de la noche cuando entre la última carreta en Andújar.
0: Y vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy, que tampoco trae lluvia.
2: Pues hoy tendremos nubes por la mañana en Almería y en Granada. Hay probabilidad de Vascos a primera hora no se descartan que sean fuertes y vayan acompañados de tormentas. Soplará Poniente en el Estrecho, que rolará a Levante a última hora. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben en el interior y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de Cádiz y los 34 de Córdoba. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
0: Vamos a dar cuenta de otras noticias. Las fiestas de la primavera, el buen tiempo, unido al puente del 1 de mayo, están dejando un balance turístico de récord en Andalucía. Ya se lo venimos contando. Según la Junta y los propios hoteleros, las reservas en muchos casos han superado los datos de 2019, el año anterior a la pandemia que siempre se toma como referencia. Uno de esos Puntos de atracción para el turismo ha sido este fin de semana Jerez, donde se han celebrado el Gran Premio de España de Motociclismo, con 40.000 espectadores más y miles de visitantes. Muchos de ellos siguen todavía hoy en la ciudad, sobre todo los madrileños, porque mañana es fiesta en la Comunidad de Madrid. Marga Negrín, Jerez.
9: Los precios medios para alojarse durante el Gran Premio han oscilado entre los 90 y los 200 euros por persona y día con estancias de más de tres días y una ocupación del 99% en Jerez y del 87% en municipios limítrofes. No solo en hoteles, los motoristas también se han quedado en la acampada frente al circuito, que registraba una ocupación del 99%, eso sí, apenas pudieron dormir.
8: Mucho ruido, mucho ruido, bastante
9: Casas rurales en localidades cercanas a la sierra, apartamentos y autocaravanas han sido otras opciones
5: Estamos en arco de la frontera, es que no hemos encontrado más cerca Nos quedamos en Chipiona casi todos los años y este año también No hemos quedado con la autocaravana
8: allí en Jerez
9: Sin duda el gran premio ha sido un revulsivo económico De hecho el impacto se calcula en más de 25 millones de euros
0: Éxito económico también en la Feria de Abril de Sevilla, que ha dejado un impacto económico en la ciudad en torno a los 930 millones de euros. Es el balance que hace el Ayuntamiento, que señala también récord de asistencia de público a pesar del calor, de consumo y de ocupación hotelera. Pero sin duda será recordada como la Feria del Calor y por ello de una ocupación por la noche en vez de al mediodía. Se trocaron los horarios, Isabel Campos.
10: El balance realizado por el Ayuntamiento de Sevilla refleja que la feria de abril de este año ha sido todo un éxito por la asistencia de personas, consumo y ocupación hotelera sin que se hayan registrado incidentes graves. El sistema de analítica de la portada, que no mide otros accesos a la feria, ha detectado más de dos millones de movimientos. En cuanto al consumo, las empresas distribuidoras calculan un aumento del 40% respecto al año pasado y la ocupación hotelera. ...ha superado incluso el 90% durante el fin de semana... ...unos números por encima de los previstos... ...según el alcalde Antonio Muñoz.
0: Récord en afluencia, récord en transporte público... ...en el consumo, en el
4: impacto económico... ...por encima de los 920 millones de euros... ...en los carruajes y récord también en la ocupación hotelera... ...se ha disfrutado de la mejor feria de los últimos años pese a las elevadas temperaturas y con un correcto funcionamiento de los servicios
0: públicos.
10: Al margen de esos números, esta feria será recordada como la más calurosa, al menos de momento. El pasado jueves se superaron los 37 grados en la capital, una temperatura que sube en las casetas y que ha ocasionado un cambio de tendencia en cuanto a las visitas. Los ciudadanos han optado por la tarde-noche en vez del mediodía.
0: Buenas cifras en toda la costa andaluza. Estas altas temperaturas unidas a los días festivos han hecho que la ocupación media en los hoteles de Bahía de Cádiz haya superado el 95% este fin de semana. Muchas de estas reservas se mantienen hasta el martes por la presencia de turistas madrileños que unen el 1 de mayo a la fiesta de su comunidad. Anacandón.
11: Aún no hay datos oficiales y hay que sumar también las cifras de quienes como los madrileños cuentan con un día más de fiesta pero las primeras estimaciones de la patronal hostelera hablan de récord Antonio de María Ceballos, presidente de ORECA
7: Podemos decir que el fin de semana todo lo que es y la zona de influencia desde Sanlúcar hasta San Fernando Chiclana pues prácticamente se ha superado el 95% de ocupación como media
5: pero bueno, el mundial de moto yo creo que ha sido un éxito eh, Afluencia público por encima de la normalidad eh, climatología fantástica, hostelería a tope y alojamiento igual.
11: No solo Jerez y los municipios más cercanos han colgado el cartel de completo, la fiesta de las motos, el buen tiempo y el trabajo que se hace desde distintas administraciones e instituciones turísticas han dado sus frutos y han llenado hoteles, apartamentos, bares y restaurantes de localidades como Cádiz, Chiclana e incluso Conil.
0: Satisfacción. También la que tienen los empresarios turísticos de Huelva que casi han llenado sus hoteles este puente. Cuéntanos María José Marín.
12: La ocupación estos días festivos ha rozado casi el 95% de las plazas disponibles en la provincia de Huelva, cercanas a las 29.000 camas en esta época. Muchos han sido los que han disfrutado sobre todo de las playas.
5: Somos debajo. Y bueno, parece que siempre tiramos un poquito a Punto Envía porque es más cerquita y la verdad que tira un poquito más para Portugal y el agua está más fresquita con los niños y la aprovechamos más por aquí. Nos gusta más la
8: zona de, de Huelva. Soy del Pedroso de la Sierra Norte, de Sevilla, y bien, hemos venido aquí ya hace unos días.
12: Los empresarios miran ya al verano, para el que también hay buenas expectativas, Rafael Barba, secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva.
4: Ahora también iniciamos todo lo que son las acciones de promoción para reforzar quizás esa última hora, la reserva anticipada va funcionando muy bien de cara, de cara a verano, el único pero como decía siempre decimos es eh, bueno, la rentabilidad que ahí todavía tenemos alguna cuestión que sí que nos preocupa.
12: En la costa onubense la ocupación de este puente ha estado entre el 92 y el 96%, en la capital ha sido del 88% y en el interior del
0: 82%. Y Málaga, ¿qué ha pasado este fin de semana en Málaga? Pues se está recuperando datos de ocupación, de prepandemia. Los empresarios turísticos hacen ya un balance muy positivo de este puente. Primero de mayo, Nuria León.
13: Con más del 88% de ocupación en los hoteles de la provincia de Málaga y de hasta un 97% en Menalmádena, ocho puntos por encima de las cifras registradas en el año 2022, el sector hotelero cree que puede hablarse de recuperación. Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, así lo ha manifestado a Canal
0: Sur. Hoy, con un 69,95% de ocupación y a diferencia
8: del año 2019, en el que fue. La ocupación de un 65,73, pues sí que podemos hablar de recuperación.
13: En cuanto al perfil de turista que ha elegido Málaga para pasar el puente, más del 60% es extranjero, por lo que también se espera el aumento de este turismo.
0: Y eso visualiza una posible recuperación de turistas británicos, de turistas alemanes, de los Países Bajos, nórdicos, y bueno, la esperanza es que sí, que recuperamos ese eh, esos turistas.
13: De otra parte, el aeropuerto de Málaga también supera este puente las cifras de 2019. Son 2.351 operaciones frente a las 2.199 de 2019.
0: Pero no solo las provincias costeras andaluzas están teniendo buenos datos turísticos como están ustedes escuchando. En Córdoba, las fiestas de las Cruces de Mayo han animado las reservas. ¿Y de qué manera? Según las patronales AECOR y OSTECOR, las previsiones de ocupación hotelera se han cumplido. Córdoba, Mar Vallecillo.
3: Según AECOR, la ocupación media ha sido de más de un 80%, incrementándose al 90% durante el sábado y el domingo. Por su parte, desde OSTECOR se confirma que el 80% del turismo ha sido nacional. ...Fran de la Torre, presidente de Ostecor.
6: Muchísimos madrileños, muchos valencianos... ...digo esto porque bueno, eh, quizás hay que poner el punto de mira... ¿no? ...en esas ciudades, en esa red de ciudades aves... ...que creo que son las que más eh, nos emiten turismo... ¿no? ...por lo tanto creo que debería ser una buena línea de promoción.
3: Pero cada vez se nota más la presencia de turistas extranjeros... ...muchos llegados de Estados Unidos, México o Reino Unido... ...que estos días buscan algo más que cultura... ...con respecto a la restauración, los bares y restaurantes del casco histórico vuelven a ser los más beneficiados así como los radicados cercanos a una cruz de mayo desde la patronal hostelera también se apela al civismo de cordobeses y visitantes para que eviten el mal estado en el que amanecen nuestras calles durante estos días de fiesta.
0: El lleno técnico también se ha alcanzado este puente en zonas como la costa tropical de Granada y en la capital la Alhambra ha rozado las casi 50.000 entradas vendidas. Granada, Luis López
7: La satisfacción del sector hotel de la costa granadina tras este puente se traslada ya a las previsiones de verano que en reservas ya superan los datos de estas fechas registrados en 2019. Jesús Mejías de la patronal del hospedaje de la costa tropical.
0: Eh, la temporada va a
7: ser
8: fantástica, julio estamos en torno a entre un 8 y un 10% por encima de 2019 en reservas y yo estoy convencido que ya que esto es un termómetro importante lo que ha sido la semana santa así como este puente de mayo yo creo que vamos a conseguir pues, unos, una alta ocupación eh, superando el eh,
7: 2021-2022. El visitante está siendo sobre todo estos días nacional, aunque con mayor incidencia internacional en la capital granadina. El turismo de cuevas en la zona norte de la provincia ha superado por su parte el 70% de reservas efectivas y la Alhambra ha vendido una media del 87% de entradas, agotándose incluso todos los pases el pasado viernes.
0: En Jaén, la romería de la Virgen de la Cabeza ha atraído a miles de personas como cada año. Hoy a las 12 del mediodía iniciará su regreso a Andújar desde el Cerro del Cabezo, la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza tras una romería que se ha desarrollado dentro de la normalidad. Una hora antes iniciarán también su camino de vuelta a las carretas con miles de romeros que ayer arroparon a la morenita en su procesión. Eh, muy aclamada y muy concurrida Almonte y la hermandad matriz preparan ya la romería del Rocío la una se da la mano con la otra las nuevas andas ya retocadas para aligerar el peso y darle al paso mayor seguridad están por llegar al municipio María José Marín
12: el incidente de la procesión de la romería pasada... ...con la rotura de uno de los bancos de las andas... ...provocó que éstas volvieran a los talleres sevillanos... ...José Miguel Saavedra, responsable de comunicación... ...de la Hermandad Matriz.
7: Hemos tenido todo este tiempo para estudiar... ...todo lo que había ocurrido, para analizar... Eh, ...todos los parámetros para que eh, las nuevas andas... ...de, de este año
8: eh, sean mucho más seguras. Que se nota, se nota en, en los días de aquí del pueblo... ...los cohetes, el ambiente y demás... Y bueno, desde principios de mayo, pues ya el ambiente y el nerviosismo se acelerará un poco más.
12: El próximo día 12 empieza la novena y el pueblo vive con regocijo estos días previos. La hermana mayor para esta romería de 2023, Verónica Ramos, y su equipo
9: tampoco paran con los preparativos. Ahora mismo estamos todo el mundo, pues que yo creo que si el día tuviera 30 horas, 30 horas que... ...que lo dedicaríamos pues a la preparación de la
12: romería. Una de las novedades para esta romería... ...es la presencia del nuncio de su santidad el Papa en la aldea... ...cuando se cumple el 30 aniversario... ...de la visita de San Juan Pablo II al Rocío... ...presidirá la misa de Pentecostés... ...que se celebra en el Real el Domingo de Romería.
0: Después de la tradicional batalla de las flores, eh, fiesta festiva popular en las calles que anuncia las fiestas de mayo en Córdoba, mañana martes comienza la fiesta de los patios. Patrimonio de la humanidad, 15 días por delante en la que los dos fines de semana que abarca será la mayor afluencia, los de mayor afluencia en Córdoba. 53 patios concurren y abren sus puertas, y otros nueve también las abren, pero son patios institucionales. Divididos en seis rutas, les proponemos hoy los diez más premiados que no pueden perderse tomen, como diría el otro, buena nota. Mar Vallecillo.
3: Comenzamos por el ubicado en San Juan de Palomares 11, de la ruta de San Lorenzo, por haber cosechado el mayor número de reconocimientos, cuatro menciones de honor y doce primeros premios. De sus paredes cuelga un verdadero jardín botánico. Muy cerca está el de la calle Pastora 2, que ha conquistado seis primeros premios. Aquí, su cuidador, Rafael Barón, intenta resguardar sus plantas del calor de estos días, para que podamos
4: verlas en todo su esplendor. Las plantas han... ...comenzado la primavera muy pronto... Entonces tenemos el problema de la floración, que están casi todas ya floridas.
3: En la ruta de San Agustín destaca el patio de la calle Parras número 6, que ha cosechado una mención de honor y tres primeros premios. En la del Alcázar Viejo tenemos la mayor concentración de premios pero también de visitantes. Martín Roa, número 9, ha cosechado cinco galardones con elementos que datan de la época de Al-Ándalus. El número 7, 3 y otros tantos, San Basilio 44 y Postrera 28. De la ruta de Santiago, no nos nos podemos perder el patio de la calle Tinte número 9 y de la ruta de San Francisco, el ubicado en la calle Maese Luis 22
0: A partir de mañana Granada se prepara para vivir su fiesta popular de la cruz Cruces de Mayo, se vuelven a recuperar los dos días de apertura de estos altares públicos, la víspera que es el día 2 y el día de la cruz que es el día 3, Luis López este año, el 3 de mayo, Día de la Cruz,
7: será por primera vez festivo local... ...y se vuelve a adelantar, como hace una década... ...al día 2, la visita a las cruces que se elevan en calles y plazas de la capital... ...en total 51 participan del concurso municipal... ...que, como dice el alcalde Francisco Cuenca, tiene varias categorías.
4: Hay unas categorías que son en, en patio, otras que son en calle... ...otras que son en, en escaparate, en las cuatro categorías al final... Participan mucho, bueno, hay de todo, hay desde hermandad de de Semana Santa, participa también mucho, mucho colegio, mucho centro educativo, lo, lo hacen en su propio centro, es una auténtica fiesta familiar.
7: Se mantiene la prohibición de barras en el centro y el albaicín, pero en el resto de zonas se han autorizado hasta 24. También se quiere fomentar la música tradicional granadina en torno a estos monumentos
0: efímeros. La Casa del Carnaval en Cádiz abrirá sus puertas el próximo día 4 de mayo con una exposición temporal dedicada a Antonio Acame, el primer gran artesano de la fiesta. Desde el Ayuntamiento se han dado a conocer también más detalles sobre la muestra permanente de este centro de interpretación largamente esperado. Ana Candón.
11: Aunque no todas las dependencias se abrirán al público el 4 de mayo, los primeros visitantes sí podrán disfrutar de la colección permanente en la que se explica qué es el carnaval, cómo es el de Cádiz, su relación con otros carnavales del mundo y la importancia de la copla y la palabra. Paco Cano es el concejal de Patrimonio.
5: Cómo eso ha generado también creatividad musical, creatividad de texto, creatividad en los tipos, en la manera de conceptualizar eh, los disfraces y cómo se vive ese carnaval tanto a través del concurso en el cual en el Falla tiene su protagonismo y a través de las calles.
11: En el patio central se instalarán dos reproducciones de los exornos que el artesano Antonio Acame instaló en la plaza de San Antonio allá por 1907, uno de ellos una sombrilla de 13 metros. Él fue el primer gran creador y artesano de las fiestas de Cádiz y a él está dedicada la primera exposición temporal de la Casa del Carnaval. Historia
0: Seguimos con más citas, más referencias Más ofertas La sala de realidad virtual más grande de España Recorre el origen de la Cueva de Nerja Uno de los monumentos más visitados de Málaga Un viaje en 3D Que descubre sus zonas inaccesibles Cuéntanos Nuria León
13: Hace 4.000 años la Cueva de Nerja ya recibía visitas, pero ahora gracias a la realidad virtual, los visitantes pueden disfrutar de un viaje inmersivo que les traslada miles de años atrás cuando se formaba la cueva en la que están.
1: Precioso, me ha encantado. Ay, pero cuando pasan las piedras tan cerca, sabes que no te tocan, pero.
5: Una experiencia única, única. Esto es irrepetible. Por muchas veces que lo ves no te lo vas a creer nunca. nunca.
13: Hay que vivirlo. La realidad virtual nos lleva hasta salas que no se pueden visitar habitualmente o ver las pinturas rupestres que existieron hace cientos de años. También ayuda a las personas con problemas de movilidad y que no pueden recorrer los más de 450 escalones de las galerías. Se espera que medio millón de personas pasen cada año por esa sala de realidad virtual. El popular aventurero Tadeo Jones será el encargado de darles la bienvenida a esta nueva atracción.
0: ¡Agarraos porque vamos a descubrirlo todo sobre la Cueva de Nerja! ¡Pongo allá! El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación William Martín ha homenajeado este domingo el 80 aniversario de la aparición del hombre que nunca existió, el cadáver que apareció en la playa de Punta Umbría y que consiguió desde Huelva cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Además, desde ayer hay una calle con su nombre en la capital. María José Marín.
12: Con el cadáver de este presunto soldado británico, con uniforme de campaña, aparecieron documentos oficiales que formaban parte de una trama de vital importancia en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y en la historia contemporánea. Leopoldo Ignacio Sánchez es el presidente de la Asociación Mayor William Martin. Era un, un caído, un ahogado en el agua.
7: Pero el transcurso de la historia ha dado como resultado que la aparición de este cadáver en, en la playa de Punta Ambría pertenecía realmente a una trama inventada por el, el ejército británico para despistar al ejército alemán Hilder en el desenlace de la, de la Segunda Guerra Mundial.
12: La asociación tiene como objetivo dar a conocer y difundir la historia del mayor William Martin y el legado británico en la provincia nubense.
0: Y ha llegado a su fin la 43 Feria del Libro de Almería, que ha estado pregonada por el premio Cervantes Sergio Ramírez y ha traído autores como Carmen Posada, Ignacio Martínez de Pisón, eh, Marga Puch, Juan Manuel Gí, Elvira Navarro. También está la Feria del Libro de Málaga, que ayer eh, tuvo colas hasta de tres horas de espera para que Javier Castillo, malagueño, que corona ahora mismo la lista de libros más vendidos, eh, fueran, le firmaran su libro, que es El Nido del Cuco, eh, el último libro que ha publicado y que aguardó, eh, ya digo, eh, lectores hasta tres horas. La feria del libro continúa en Málaga. Llegamos ahora al tiempo
6: de la información deportiva que nos trae, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El nuevo éxito del circuito de velocidad de Jerez Ángel Nieto, que una temporada más albergó la disputa del Gran Premio de España de MotoGP. Nos cuenta los detalles desde Jerez de la Frontera Pablo Cosano.
4: Hola, ¿qué tal? Pues terminó el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, que ha batido su récord de asistencia en un fin de semana desde que se ofrecen registros de taquilla. Se han superado los 163.000 espectadores en los tres días de pruebas. Las jornadas más multitudinarias ayer, con 80.000 asistentes a las carreras. En cuanto a los resultados dos deportivos en MotoGP, Francesco bañalla hizo valer en la última vuelta el poderío de su Ducati y adelantó un Brad Binder que mantuvo la KTM en cabeza la mayor parte de la prueba. El italiano se lleva victoria y liderato. El podio lo completó Jack Miller con otra KTM y Jorge Martín fue cuarto, mejor español en la categoría reina. Dani Pedrosa no pudo dar la sorpresa como invitado y se tuvo que conformar con la séptima plaza. En cuanto a Moto2 Sam Blows ganó con contundencia y lo acompañaron en el podio dos españoles, Pedro Acosta segundo y Alonso López tercer el conileño Marcos Ramírez acabó vigésimo. Y en Moto3 sí sonó el himno de España con Iván Ortolá en lo más alto, seguido del colombiano David Alonso y el español Jaume Masia. El sevillano José Antonio Rueda logró ir buena parte de la carrera en el grupo de seis destacados, pero se descolgó de la cabeza a
6: pocos giros del final, acabando quinto. En fútbol la falta de la disputa del Sevilla-Girona y el mallorca Atlético de Bilbao. Hoy, la jornada número 32 de la Liga en Primera División nos dejó en el día de ayer la victoria del Cádiz sobre el Valencia por dos goles a uno. El mejor fue el defensa Alfonso Espino por parte local.
4: Sí, creo que el otro día no estuvimos a la altura... Y hoy hicimos un trabajo tremendo y nos merecíamos esta victoria. Y eso es importante y habla de la madurez del equipo y creo que también es importante saber sufrir.
6: El resto de marcadores de ayer quedaba así. Villarreal 3, Celta de Vigo 1, Español 1, Getafe 0 y Real Valladolid 2, Atlético de Madrid 5. Hoy sale a escena el Sevilla, recibe a las 9 de la noche al Girona. Acuña y Navas entraron en la convocatoria, al igual que el jugador del filial Xavi Sintes. Ñanzú, Marcao y Jordán son bajas. Este es su entrenador, José Luis Mendilíbar. Porque nosotros
5: vamos a ir a apretarles y ellos también van a querer, para eso juegan así, ¿no? Para atraer a la gente y, y después inter, intentar pillarte entre líneas o las espaldas a la defensa para, para, para hacerte daño, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la, la idea va a ser esa, de, de, de apretarles, no vamos a estar esperándoles, ¿no? Pero bueno, también en ese sentido tú coges riesgos. No solo coges riesgos el que trata de salir jugando con el balón desde atrás, sino el que aprieta... O trata de apretar lejos, también coge riesgos de que el contrario le pille las espaldas y que haya camino libre ¿no? hacia, hacia portería. Entonces, en ese sentido creo que los dos estaremos contentos.
6: Pues bien nada más que acabe hoy la jornada número 32 mañana arranca la número 33 con tres partidos. Fútbol Club Barcelona Osasuna, Unión Deportiva Almería Elche y Real Sociedad Real Madrid. El Cádiz visitará al Atlético de Madrid, el Betis al Atlético de Bilbao y el Sevilla recibirá al Español. En segunda división, ayer el Granada empataba a uno con el Eibar ambos comandan la clasificación en segunda Paco López, entrenador del Granada
7: Nos ha faltado tranquilidad y, y nos ha faltado precisión, nos ha faltado calma y elegir bien, y eso pues ha proporcionado que bueno que jugáramos demasiado directos con, con Famara, que no ganáramos ni esa primera disputa, ni la segunda, y, y nos generaba contras de, de Leibar, que, que sin ser excesivamente peligrosas, pero sí te generaba pues la incertidumbre de que, de que en vez de ser tú el que llegara a área contraria y, y generar peligro, parecía todo lo contrario. Nos ha faltado cabeza en en esos últimos 15-20 minutos y, y el empate
6: pues de alguna manera se puede considerar justo. Hoy juega el Málaga, recibe en la Rosaleda a la Sociedad Deportiva Huesca, Sergio Pellicer es el técnico del Málaga. Y
5: nosotros
0: tenemos que mirar a nosotros mismos, ser eh, como digo valientes, atrevidos, ser sobre todo un equipo muy equilibrado cuando tengamos sobre todo esa pérdida, no... Eh, sobre todo el estado emocional para mí es muy importante, se lo he dicho a mis jugadores Todo va a estar en nuestra mente Y nosotros tenemos que ser fuertes sobre todo en nuestro estadio ¿Por qué? Porque de lo que nos queda nos quedan tres partidos Aquí y con nuestra gente pues eh, nos, tiene que, nos está alentando y, y eso es lo que nosotros queremos transmitir
5: Esa pasión que, que esa es la, la mejor locomotora para, para tirar de energía y
6: Para poder luchar, intentar conseguir donde podamos llegar. En baloncesto, derrota del Betis Basket ante el FC Barcelona por 77 a 85 y victoria de Unicaja frente al Juventud de Badalona por 78 a 69. En Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, victoria para Sergio Pérez, Fernando Alonso fue cuarto y Carlos Sainz acabó en quinto lugar. Es Hombre, si el 1 de mayo no se trabaja ¿Hoy se juega?
1: Llega la penúltima esperanza en la Rosaleda para la salvación
6: Málaga, Huesca
1: Y desde el Sánchez, Pizjuán El equipo de Mendilibar lanzado en la recta final de temporada
6: Sevilla, Girona
1: Vive tus colores y siente el fútbol Con la gran jugada de Canal Sur Radio
6: Hoy lunes, desde las 6 de la tarde Con Jesús Márquez
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
6: Sí. Toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo
6: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio
6: La mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra De lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio